0: del barrio bienvenidos a un episodio más de este proyecto que se llama nosotros como el barrio o como quizá ustedes lo pueden conocer también como neb mi nombre es fede y los saludo desde zapopan jalisco en el occidente de méxico sigue siendo enero del 2022 y es un placer para mí estar grabando este segundo episodio que pues estoy estrenando una nueva consola entonces quiero ver qué tal va a quedar este, esta grabación y pues me siento aquí como, como niño con juguete nuevo, que realmente así me siento, entonces eh, vamos a ver qué tal queda. Pero bien bienvenidos para todos aquellos que es la primera vez que nos escuchan, eh, básicamente este proyecto ha pasado por tres temporadas, estamos todavía en la tercera y <tose> ha sufrido de transformaciones ¿no? en esta tercera temporada. Hemos intentado ser una bitácora para que mi hija en algún futuro o personas en algún futuro, en alguna dimensión, no sé en cuántos años, pues pueda leer casi casi, digámoslo así, metafóricamente, lo que era mi diario. Básicamente lo que quiero que hagan es que escuchen pues cómo pensaba a esta, a esta edad eh, en estos años con pues con, con lo que vamos viviendo casi dos, ¿no? Que es con una pandemia. Pero bueno, yo me llamo Fede, bienvenidos. Y eh, pues este episodio es muy especial para mí porque es un, un episodio que no había hecho yo anteriormente en cuanto a modalidad, que es probar eh, una comida, un platillo y grabarme, literal... Eh, con todos los sonidos que eso incluya, y traerlo en podcast. <coughs> Disculpenme, todavía tengo un poco de tos, eh, y no me he compuesto al respecto. Sin embargo, pues bueno, yo les platico, yo soy una persona que creció en una familia donde no tuvimos televisión por cable, entonces la televisión pública, la televisión abierta en México, pues fue... La que yo consumía Y lo más chistoso es que vivíamos No sé, en una posición tan complicada No sé, para las, las señales Que muchas veces ni siquiera llegaban eh, Todos los, los canales Solamente se veían algunos Entonces todavía mi consumo de información Era limitado, ¿no? Aunque aunque Me tocó ver, por ejemplo, Dragon Ball Pero justamente por ese problema Yo no pude ver los Simpsons de, desde más chiquito. Sin embargo, una de las cosas que ya he mencionado anteriormente en, en este podcast es que yo consumía Canal 11, que Canal 11 en aquellos entonces fungía como el oasis de la televisión mexicana, ¿no? Hoy en día ya no lo consumo tanto, ya no sé ni siquiera qué pasa, pero antes se podría considerar que era un canal cultural, ¿no? que no pasaba lo, lo mismo de siempre, inclusive educativo. Y ahí eh, pasaban los programas de Anthony Bourdain, eh, quien fue una gran influencia para mí, eh, digo, dentro de lo que pudo influenciarme, ¿no? Este chef que todo lo que hacen hoy los blogueros de ir a ciertos países probar sus comidas callejeras y todo eso, todo eso ya lo había hecho Anthony Bourdain, este chef totalmente carismático que hace unos años desgraciadamente falleció, y bueno, no falleció, se suicidó, una cosa penosísima, sin embargo dejó en mí, cuando yo veía esos episodios en mi casa, con creo, creo que lo veíamos en familia, y decía, ¿cómo es posible que alguien pueda viajar y probar? Y además todo lo que comía se veía delicioso. Yo no podía creer que eso era un trabajo, ¿no? Hoy en día se ha vuelto prácticamente un, un estilo de vida para muchas personas que hacen contenido, sobre todo contenido pues en la red. Entonces, Anthony Bourdain fue mi inspiración para querer viajar. Aunque yo nunca tuve la oportunidad de viajar más joven pues por falta de, de recursos eh, para eso, no teníamos lo necesario para poder sobrevivir y, y estudiar en una escuela eh, particular, sin embargo no teníamos para nada más, entonces la primera vez que yo salí del país fue a mis 30 años, hace cuatro años y después llegó la pandemia hace dos, entonces justo cuando estaba en mi edad para salir a viajar y conocer el mundo, pues llegó esta, esta verdad, esta, esta, esta situación. Y aunque mucha gente va a decir, eh hey, vato, pero pues mucha gente sí está viajando, pues sí, solamente que también me hice papá. Entonces tengo una pequeña bebé, bueno, ya no es bebé, es una niña, a la cual pues cuidar y viajar con ella ha sido complicado, inclusive en, 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 en tramos cortos. O no tan cortos, pues, pero sí, sí es un, un relajo. Eh, y hace poco, me parece que fue a, a principios de la pandemia, en el 2020, estaba consumiendo un canal y no, no puedo recordar dónde fue, pero decía que pues no era necesario viajar por el mundo, ¿no?, para conocer. Yo sé que eh, está esta frase de viajar para por tu barrio, como turista y sorprenderte de todo, ¿no? Eso es totalmente cierto, lo he aplicado, háganlo, viajen por su estado, por su ciudad, con ojos de turista y uno se vuelve observador y, y empieza uno a admirar las cosas que a lo mejor uno ve como un tipo de rutina, sin embargo, en este blog que estaba yo viendo, decían que podíamos viajar nada más a través de nuestro barrio, así, ¿no? Si no se podía viajar también a través de los sabores. Y a mí se me hizo interesante. Dije, bueno, yo no he podido viajar ahorita, pero eso de probar comidas me parece una manera, si sí es cierto, de viajar y de imaginarte por lo menos... Estar en el país um, de, la, de donde es la comida que estás probando, ¿no? Quizá como mexicano promedio, yo solamente tuve acceso a las comidas que creo que todo mexicano tiene, o sea, que es fácil acceder. A lo mejor que no todos pueden pagarlo, pero la mayoría puede comprar a lo mejor una pizza, o a lo mejor la mayoría ha comido una pizza eh, por ejemplo que sería como la comida italiana eh, En México hay muchos eh, establecimientos de comida china Que eso hasta en, el, en, la, en la pequeña ciudad donde yo crecí había restaurante Y además también hay un acercamiento a la cocina japonesa con el sushi no Que yo sé que aquí en México hemos creado aberraciones al respecto Pero pues bueno es lo que había y es lo que hay. Y eso es lo que me da un poco de temor acerca de comer eh, platillos de otros países aquí en México que los hayan alterado eh, para que le guste al mexicano, ¿no? Obviamente. Sin embargo, pues eso me lo van a dejar saber ustedes, amigos peruanos, que he decidido degustar sus platillos, o por lo menos algunos de ellos, para ser honestos, no todos, ¿verdad? Porque, pues les voy a comentar. En esta semana fue mi cumpleaños. Número 34. Y el equipo con el que trabajo. Shout out. <ríe> todos mis compañeros. Me mandaron de regalo. Eh, comida peruana. Porque yo había estado. Insiste, insiste que quería probarla. ¿no? Ahora, ¿por qué la, la, la quise probar? ¿Y por qué la comida peruana? Como mexicanos. Y como mexicano sin, sin salir, por eso se los conté, pues obviamente lo que yo más consumo es comida hecha pues en México. Y bien que se conoce como comida mexicana. Que de hecho, para saber qué es comida mexicana, lo he tratado en otro podcast que tengo con mi amigo Ferotre, que se llama La Parrilla de mi Compadre. No solamente son tacos y burritos, que hay un dilema con eso. Pero nuevamente son tacos, hay, hay una, una variedad impresionante en cada región, en cada familia inclusive, para hacerlo más diverso, que, que representan los sabores de México. Quizá lo único que nos unifica como país es el consumo de tortilla, y eso hay diferencias entre tortilla de harina y tortilla de maíz, y posiblemente el consumo de picante, que ya sé que no todos lo hacen, pero posiblemente la mayoría es a lo único que a lo mejor estamos unificados, porque cada región tiene pues, lo suyo. Sin embargo, pues yo crecí comiendo eso y la verdad es que me encanta. A mí me encanta nuestra cocina, me encanta los platillos y además de que yo crecí con unas abuelas que, híjole, deberían tener su estrella Michelin en su cocina y también mi mamá, pues, cocina bastante rico, ¿no? Entonces no tuve la necesidad de de consumir otro tipo de cocina, además de que pues no había restaurantes de este tipo en la pequeña ciudad donde yo vivía, en Ciudad de México, aunque estábamos pegados, pero era un relajo ir dos horas nada más a la Ciudad de México a comer algo, ¿no? Entonces, dos horas de ida, y dos horas de regreso, es una tontería. Eh, no podíamos hacerlo además, eh, entonces tiene poco que, que, que he estado abriéndome a las variedades de sabores, ¿no? Y también nosotros como mexicanos, o por, por lo menos voy a hablar de mí, eh, en esta ignorancia culinaria y a lo mejor de mundo, pero realmente yo siempre dije, no, la comida mexicana es la, ha de ser la mejor del mundo. Yo no puedo vivir sin comida mexicana. Y la verdad es que pues es patrimonio de la humanidad. No sé cómo se le dice patrimonio, oh, ahorita lo busco. El rollo es que la comida mexicana pues está, así en unos estándares bastante altos, ¿no? Y sobre todo como tenemos de de vecinos a los estadounidenses y recibimos mucho mucha, mucho, turismo europeo, pues se ha vuelto como muy famosa, ¿no? Y muchos blogueros vienen y trying Mexican food for the first time y, y hacen caras de que, güey, casi casi de orgasmo, ¿no? Entonces, pues eso alimenta tu ego como mexicano, es decir, a huevo, por lo menos somos chingones en algo, ¿no? Y, y a lo mejor en el hemisferio norte del mundo, la comida mexicana, o por lo menos del hemisferio norte del continente americano, se habla mucho de la comida mexicana. Sin embargo, en el hemisferio sur, yo estuve escuchando acerca de la comida peruana. En episodios anteriores, en, en otros capítulos de este podcast, he mencionado genuinamente el interés que me causa Perú, porque me parece que somos países muy similares con respecto a nuestro pasado prehispánico, eh, la gloria que tenía con el Imperio Inca y nosotros con el Imperio Azteca, esa mestización que ha generado seguramente los mismos problemas de desigualdad y todo eso. Eh, además de todo eso, presumen ser las dos cocinas pues, más complejas del continente americano. Y no me malentiendan, sigo siendo un ignorante porque a lo mejor van a decir, güey, la de Argentina, la de Paraguay, la de... Pues la de todos, obviamente, ha de ser súper especial, sobre todo cuando, pues, remite a tus memorias. Y no quiero faltarle al respeto a ninguna cocina. Solamente hablo de que... Yo dije, bueno, he escuchado a argentinos, he escuchado a colombianos, a venezolanos... Hablar de que la comida peruana es otro pedo. Entonces yo dije... Bueno, vamos allá a ver qué onda con con, con Perú. Entonces mis amigos pues me, me, me regalaron eso... De cumpleaños. ¿Y qué hice yo? Pues grabarme mientras comía. Entonces quiero dejarlos con ese momento en el que yo pues empecé a comer esto. Y empecé a relatarlo. Literal me llegó el regalo. Y así saqué mi celular y empecé a grabar. Entonces si se escucha un poquito mal el audio es porque lo grabé ahí en la mesa. Con el ruidajo de los paquetes, las bolsas. Pero era para que fuera 100% auténtico y capturara yo la reacción al instante. Entonces, los dejo con esta pequeña... Mmm, con esta pequeña reseña de lo que va a ser este episodio. Yo los dejo con esto. Entonces, ahorita regresamos para cerrar el episodio y hacer unos comentarios finales. Sale. La gente del barrio, bienvenidos a un episodio eh, totalmente nuevo en cuanto a modalidad y en cuanto a iniciativa de aquí, de nosotros, el barrio Entertainment Network. Creo que una de las cosas que yo más estaba pensando en hacer era un podcast Descriptivo respecto a comer Diferentes platillos de diferentes partes del mundo, ¿no? El día de hoy, básicamente cuando estoy grabando esto pues es mi cumpleaños, número 34 Y recibí de regalo De parte de mi equipo en Pues en donde yo trabajo De regalo comida peruana Y eh, pues obviamente supongo que preguntaron de qué tenía yo antojo... ...porque tiene mucho tiempo que yo quería probar la comida peruana. Seguramente ya escucharon algún una explicación del por qué lo hice... ...o del por qué estoy haciendo este esta degustación, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo aquí a mi disposición cuatro platillos... A los cuales pues voy a pasar a probar, ¿no? Seguramente si ustedes nos siguen en Instagram, en arroba nosotros el barrio, van a ver y van a tener las, las fotografías de lo que estoy eh, probando. Déjenme decirles, lo primero que voy a probar va a ser, y es que pues, es, o sea, no, no conozco, pero pues por lo que estoy viendo, estoy adivinando, es arroz chaufa. Déjenme abrirlo e ir narrando cuál es mi experiencia. Obviamente voy a empezar a, um, o sea, voy a, voy a hacer o sea, una degustación de cada uno, pues poquito, ¿verdad? Y ya después voy a compartir los alimentos con mi familia para pues, que también lo prueben. Pero quiero tener las primeras impresiones de esta degustación y que queden grabadas en audio, ¿verdad? Si ustedes escuchan sonidos de oficina y de vida normal Es porque estamos grabando, así literal Di un parón en seco de mis actividades para hacer esto Porque pues ya no, ya no puedo más Además porque se va a enfriar y entonces quiero tener la reacción de recién llegada la comida Entonces voy a pasar, y, y bueno, voy a ser bien honesto Me dio bastante curiosidad antes de grabar Y si sí lo probé, o, o no sé si no probé, no sé es que no sé qué platillo estoy comiendo, pero a ver, ahí va Seguramente esto es el arroz chaufa Déjenme abrirlo y les voy narrando mi experiencia Esto lo estoy grabando desde mi teléfono Porque pues grabarlo en, en condiciones de, del estudio no podría Pero a ver Muy bien Abrí la presentación. Hay un arroz blanco. Como muy al estilo japonés, ¿no? Cuando te lo entregan. Creo que aquí en México acostumbramos a que cuando vemos el arroz... ...va acompañado de ciertas verduras como... ...zanahoria, chícharo... ...hay gente que le pone papa. Y este es una presentación de arroz blanco... ...sin nada de eso, ¿no? A un lado... Viene, ¿eh? creo yo que es lomo salteado, saltado, perdón. Desconozco qué carne es, desconozco qué, qué contenga, pero de entrada puedo eh, checar que hay unos olores que sí me parecen familiares. Obviamente, hay como cebolla morada, jitomate. Eh, papa Parece un guisado como um, Un guisado como de Han probado por ejemplo bistec Como en alambre Y pues un arroz normal No he probado el arroz Déjenme checar Si es arroz así como al vapor O qué es Voy a darle un Ya lo acabo de revolver Revolví el arrocito eh, Estoy agarrando papa y carne Uf, qué riquísimo, se me está haciendo agua a la boca Lo mezclé Y déjenme, le doy una Mordida, ¿verdad? Una masticada Ay, ay, perdón, provecho mm. No manches Está riquísimo La carne, muy suave, parece hasta un corte como de, como de arrachera, mm. el arroz es meramente obviamente el acompañamiento porque creo que se disfraza con el sabor de lo que es el lomo, Güey, qué riquísimo está. Bien podría ser un, un sabor que todos los mexicanos podríamos relacionarnos. Eh, no me parece extraño. Sobre todo, ¿saben? Estoy un poco preocupado por... ...la autenticidad. Digo, no que no sea auténtico, más bien... ...de que a lo mejor no encontraron algún ingrediente... ...y lo tuvieron que sustituir por algo que hay aquí en México. Mm, pero por el momento... O sea, está delicioso. Y es un sabor que sí reconozco. Ay, qué rico. Déjenme seguir comiendo aquí. Un poco de arrocito y tomate. Mmm. 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 Hasta o tengo el sabor como de parrilla como de que esto estuvo en la parrilla la carne y así quemadito bueno con ese sabor a parrilla lo echaron sabe tiene mucho ese sabor de la, la carne como recién salida de la parrilla qué barbaridad voy a abrir otro de los que tengo acá mm, otro platillo Uf, no mames ¿Qué pedo con esto? A ver qué Déjenme regresar A los platillos que Al nombre de los platillos Esto lo primero que veo es Huevo Arroz como frito Cebollín Ah, chine, chine, Este no sé pues, Si es un arroz normal Creo que hay pollo. Achis, achis los mariachis. Ok. Voy a tomarle una foto para que me digan. Toda la gente, mis amigos peruanos que nos lleguen a escuchar. Si yo digo algo totalmente erróneo o algo que no es, o me equivoqué, por favor háganmelo saber. Esto fue un presente, un obsequio. Entonces no vi el menú para saber cómo se llama, qué cosa. Solamente estoy adivinando por obvias razones. A ver, señora productora, ¿me puedes prestar tu celular? Para sacar. Aquí la señora productora está, este... Está incomodándose con mis solicitudes en las horas de trabajo. Muy bien. Le voy a tomar una foto para que ustedes chequen. No sé si esto es solamente el acompañamiento de algo... O tiene un nombre, pues, en particular... A ver, vamos a darle Como les digo, parece arroz Como frito Hay huevo mm -hmm. Mm -hmm. Algo que me parece curioso de este arroz Es que no No me parece que tenga O sea tiene sazón, no me malentiendan solamente que no tiene un sabor tan fuerte como el que, acabo, el que recién acabo de probar esto es, todos los sabores son muy suaves el, el, el mismo huevo, el mismo pollo eh, básicamente tienen es que no sé qué es lo que los neutraliza en cuanto a sabor si es el arroz mismo A ver, voy a seguir probando mm. Lo que dije es que está buenísimo Mmm. Qué pego Esta segunda Probada Me supo todavía mejor Perú Ya quería Conocer algo de ti Lo digo con toda sinceridad no voy a ofrecer a la señora productora para que vea y, y, y descubra que no estoy mintiendo. Y ella ya probó lo primero. También o sea, le gustó mucho. Mira. Este se mm. ve light. Se ve light, ¿no? Yo pensé que era arroz frito, pero no es. Uh -huh. mm. A mí la segunda vez que lo probé, o sea, más bien la segunda cucharada, pues, uh -huh. me supo mejor todavía. Como que tiene limón. ¿Crees? No sé, puede ser. Eso sí es cebollín, ¿no? Uh -huh. Tú me dijiste algo muy interesante, que podía parecer comida china, pero a lo mejor lo que quisimos decir es que parecía oriental, oriental ¿no? Uh -huh. Como los olores un poco de comida oriental. Esto podría ser como comida...
1: Esto como, sí, ¿verdad? De
0: proteína, así cuando quieres... El cuando gimnasio, vas al gym, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Y como yo decía, ¿verdad que los sabores son suaves? O sea, no hay mm -hmm. algo que esté totalmente como con esencia, mm -hmm. o como con... ¿Quién o sea, sabe cómo explicarlo? Que, por ejemplo, esto podría tener como jengibre o alguna ah, otra especie, dale. pero es muy leve, o sea, es apenas... Perceptible. Perceptible. No, ya tenemos COVID. Ah. <risa> <risa> Uf. Son grandes porciones, amigos. No sé qué vamos a hacer con tanta comida. Pero... Eh, pues bueno El segundo platillo Ahora quiero probar Y estoy guardando el ceviche para el último Porque como ustedes saben Es el platillo bandera de Perú Aquí Acabo de agarrar un Paquete Que es como Hagan de cuenta que Si hay una salsa roja que no sabemos en qué platillo va, si sí es cierto Yo como mexicano lo echaría posiblemente donde va la carne Pero no sé si sea lo correcto Este, este paquete que estoy um, tratando de abrir Parece que está nadando en un mar de queso como de nachos Pero no sé, no sé que estoy, estoy utilizando un cuchillo para poder abrirlo, vamos a ver. Vamos a ver. Hay un poco de diurex para cubrir todo esto. Un poco de diurex por acá. Este ya huele muy fuerte. Vaya, cuando digo muy fuerte no quiere decir que huela mal, sino que... Deduzco, intuyo. Que va a ser una explosión de sabores esto. Oye, creo que lo hice mal, lo hice al revés. No, ya. Oye, lo estoy salpicando por todos lados. ¡Oh, lo la madre! Esto parece ser una papa. ¿Cómo se llamaba la papa, señora productora? Perdón, discúlpame Por las interrupciones En horario laboral, ¿verdad? Papa a la guancaina Papa a la guancaina Tengo entendido Que Perú tiene Una producción de papa Bastante Importante, ¿no? Sé que hay distintos tipos de papa Y que Inclusive en, en México no tendríamos idea De cuántas, cuántas hay y allá, pues, me parece que se dan muchísimos de estos tipos de papa. Y es también como su producto nacional. Bueno, ustedes me dirán, amigos de Perú, si es producto nacional o no. que tal estoy mintiendo? Solo estoy haciendo plática en lo que termino de abrir esta cosa. El paquete en el que viene. Vaya que esto sí fue difícil de mandar en Uber. Mmm... Ok, este sí está. Este tiene una apariencia poco común para mí. No sé si esto que voy a probar es mostaza. Bueno, todo el amarillo que yo veo pienso en primera instancia que es mostaza, ¿no? Pero esto es una papa. Huele bien. Huele bastante bien. Veo que hay un huevo Cocido Pero no, voy directo a la papa Muy caldoso Inmediatamente que Puse el Tenedor dentro de la papa Se deshizo, lo cual quiere decir que está Súper cocida A ver, voy a, voy a darle Mmm Mmm mm, mm, mm. Supongo que tiene un poco de mantequilla Siento un ligero picor En mi garganta Pero no sé si realmente lleve chiles ¿Y qué tipo de chile? Sobre todo estoy súper sacado de onda Por el color tan amarillo mm. Está buenísimo Está buenísimo me dan ganas de revolverlo con un poco de arroz, del que les acabo de mencionar, el que estaba todo blanco. Pero no sé si sea sacrilegio para la comida peruana. Uy, qué rico está. Qué delicioso está. Hasta estos momentos debo decir que no sabía qué esperar de la comida peruana. No, no, o sea, no sabía qué sabores iban a... a Florecer, sabía que iba a estar buena Es de las comidas Más prestigiosas en el continente En el mundo no, Sabía que no iba, no iba a decepcionarme Pero hasta el momento esto está Riquísimo No sabría re realmente Cómo compararlo eh, Estoy pensando Que a lo mejor hay un tipo de pollo Como en Que podría Podría Parecerse al sabor de esta cosa que será? Salsa Amarilla que me estoy comiendo Déjenme terminar esta papita Para ahora sí pasar al ceviche mm. wow. Señora productora Cuando pruebes esto ¿Qué pedo? Está buenísimo Estoy muy contento amigos Mm, regalar comida es una de las cosas que De mejor gusto Que he descubierto que Me gusta que me regalen Mmm onda Está deliciosísimo ese Uff Y ahora La dejé a un lado, acuérdense que es probete Para obtener la reacción Primaria seguramente voy a cortar y después voy a grabar mi, mis comentarios finales en, en el podcast completo pero ahora con el ceviche que es como mencionaba el platillo insignia vamos a ver, algo que ya me parece raro de entrada usual de ver, es que en el ceviche hay hay elote elote, no sé cómo se le dice en Perú al elote choclo o eso ya es en Argentina y en Chile no tengo idea pero déjenme abrir la cajita porque tampoco me parece que haya sido fácil de abrir este... Digo, de mandar este platillo Ay, güey Uf, quiero seguir comiendo esa papa Me pregunto si usaron papa normal De la que hay aquí en México O es una papa especial Ojalá sea una papa especial Para decir que ya la probé Mira, después ya no lo abro y ya huele a ceviche Ya, ya me llegó el olor hay un pedazo de como camote. Pensé que era zanahoria, pero me estoy dando cuenta que ni una zanahoria que conozca está tan grande. Miren. Uff. Este es el platillo bandera de Perú, amigos. Tiene la, los elementos que. Parece que es cilantro. Cebolla morada Estoy muy curioso, si ¿sí este es camote Uff, vamos a checar Esto se comería con tostada o ¿Con qué se comerá amigos? Voy a probar Mmm No seas mamón Mmm Pica inmediatamente. Es un picor de esos que está delicioso. Es justamente el picor que a mí me gusta comer. Güey, qué delicioso está. Este si sí quisiera saber qué onda, cómo se hace, cómo se prepara. Uf, este caldillo. Quiero hacerlo sopa. A ver. Mm. No mames. Perú, 10 para tu comida. Bien podríamos ser, mm, claro que sí, consumidores de comida peruana todo el tiempo. A ver, voy a probar esto. Mmm. es mm. camote. Me parece sumamente rara la combinación el camote pues obviamente es O bueno, no sé si es otro tipo de papa No sé amigos, díganme por favor eh, Es dulce Obviamente contrasta con el sabor Salado y picoso De, de este ceviche Güey, qué delicioso está mm. Mm. Esto yo lo tomaría Con cervecita, una lager ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Uf! Voy a detenerme aquí. Ahí lo detuve exactamente. Ustedes disculparán el ruidero del paquete, pero pues es que lo estaba abriendo en el momento y estaba súper sellado. Y creo que lo que quería, como lo mencioné muchas veces, es captar mi reacción ...primordial y la verdad es que... El, ...el ceviche es algo que... ...aún no supero... ...aún no supero... Eh, ...para la gente en Perú... ...nosotros también en... en ...México... ...sobre todo en, la, en las costas... ...del Pacífico... ...bueno no, en todas las que son playas básicamente... ...tanto en el Golfo... ...de México como en el Caribe... ...como en el Pacífico también... ...hay platillos eh, con ceviche... ...y es muy diferente... ...sin embargo... Dentro de esas diferencias hay, simile, hay similitudes, pero definitivamente me encantó. Y me encantó que picara. Como lo mencioné, para mí me lo imagino también tomándome una cervecita. En ese momento no tenía una cerveza porque no sabía que la iba a recibir. Pero quiero repetirlo totalmente. Y yo pregunté en, con, con mis compañeros que dónde habían comprado esta comida... Mención cero pagada, totalmente orgánica, pero la verdad es que me pareció delicioso. Y me dijeron que se llama el lugar Chasqui GDL, Chasqui Guadalajara, dice directo de Perú para Guadalajara. Entonces toda la banda que eh, ande en Guadalajara y quieran probar, adelante, háganlo, pídanlo o vayan a su eh, restaurante peruano más cercano. ...y atrévanse a hacer esto... Eh, ...seguramente voy a hacer más episodios... ...porque no quiero hacer este podcast... ...como de comida necesariamente... ...sino el por qué lo estoy haciendo... ...y creo que la razón principal es... ...al no viajar... ...quiero conocer un poco de lo que es... ...las culturas de estos países... ...a los que a lo mejor no he ido... ...no voy a poder ir... ...o se me hacen extraños... ...y así, ¿no? Para el siguiente episodio, sin duda... Eh, digo, para el siguiente episodio de comida no sé cuándo va a ser, no sé cuándo va a pasar pero sin duda va a ser una de las cocinas que más me rete. esto yo lo había escuchado como algo delicioso y obviamente lo fue pero hay, hay cocinas que no me atraen sin embargo que son muy buenas aparentemente entonces voy a intentar algo que no sea de mi interés para que mi reacción sea todavía más eh, más cruda, digámoslo así o a lo mejor me sorprendo, no sé. Eso es lo que quiero investigar y lo que quiero hacer. Ahora que estoy yendo a terapia y todo esto con el psicol con la psicóloga, eh, esto de intentar cosas nuevas y hacer nuevas conexiones cerebrales me ha venido bastante bien. Entonces también es otro pretexto para hacerlo. Y, y lo voy a hacer eh, pues por lo menos todas las veces que tengan curiosidad de, un, de alguna comida de cierto país. Amigos de Perú que llegaran a escuchar... Si yo me equivoqué en algo... Me encantaría que me escribieran... O que me quieran recomendar algo de más. Me encantaría que me escribieran en Instagram... A arroba nosotros el barrio... nosotros el barrio... O en Facebook como nosotros coma el barrio... Y... Y ustedes pueden escribirme... Hey Fede, ¿qué onda? No, esto se llama así, se come así, o tal vez me pueden decir, ¿sabes qué? pues esto no se come en todo Perú, se come en cierta región eh, en ciertos días, eso me encantaría saber en Twitter estoy como w -E el barrio, ahí casi ya no pongo nada, pero se siguen publicando ahí los episodios eh, los links sobre todo, entonces pues, si quieren seguirlo, adelante si no, en Instagram está el mero cotorreo, acuérdense que hay un grupo exclusivo, nah, pues sí, es, en Instagram tengo una lista de mejores amigos que los estoy tratando como contenido exclusivo. Si ustedes han estado participando o consideran que siempre me escuchan y no están ahí, háganmelo saber y los voy a agregar. Ahí llevo cientos, o sea, más bien, llevo muy poquitas publicaciones, de por sí no publico, pero ahí voy haciendo como ciertas conexiones, ciertas dinámicas, para que pues podamos hacer comunidad, como ya lo mencioné en el episodio anterior. Y pues bueno, creo que esto es todo por, por el día de hoy. Yo me despido y me da muchísimo gusto haber hecho este, este episodio, esta idea. Y pues bueno, que estén muy bien gente del barrio. Pásenla chido. Los quiero mucho, cámara.